0: til
1: Lobbyland med Mads Anneberg og mig, Tine Toft. Coronavirus spreder sig ekstremt hurtigt. We will be successful if we work together. Fra i morgen, der lukker de danske grænser. The lack of solidarity. We will be reminded by the Italians. We are all in Italians. We are all in
2: this moment Italians.
0: Jeg ja, velkommen til øh, denne særudsendelse af øh, Lobbyland, øh, som øh, jo er øh, helt speciel og også en lille smule underlig, øh, fordi at vi jo sender, øh, mens du er øh, i Bruxelles, øh, Mass, og jeg står her, og det er lidt øh, nogle coronatider. Øh, og ja, det
3: skal jeg dog for, der. Altså, øh, vi så jo sidst hinanden øh, for en uge tid siden øh, for en, øh, for en Peter Gift. I Aarhus, sådan altså bar. Og øh, det hele det eskalerede lidt efter, efter det pressemøde der i onsdags, hvor Mette Frederiksen hun, fik os selv sammen overbevist om, at nu er det alvor. Og så, så tog jeg til Bruxelles, og du, ja, hvad har du lavet i mellemtiden?
0: Jeg har sådan set bare arbejdet på vores morgenflade, øh, hvor vi jo har sendt øh, ekstraordinære programmer i hele weekenden og om aftenen. Øh, men det er lidt specielt det der med, at du bare tog til Bruxelles, og øh, vi har talt om det i løbet af ugen, at du på en eller anden måde øh, rejste en lille smule øh, tilbage i tiden. Øh, jeg ved ikke, hvordan du har oplevet det, men herhjemmefra så det eneste, man har lagt mærke til, det er jo bare, hvor forskelligt øh, EU-landene har håndteret det her. Og du rejser ja. direkte fra Mette Frederiksens pressemøde øh, til øh, Belgien.
3: Ja, du kan sige, i den øh, form for, for, for brændret, som vi ligesom havde fået opbygget der, der købte jeg jo en flybillet øh, dagen efter. Købte du den brugsel. egentlig ikke også æh, kl. 1 om natten? Jo, jo, kl. Om 1 om natten. Men det var en god beslutning. Ja. Øh, Uden tvivl, du kommer dog
0: aldrig tilbage til, til Danmark. Øh, nej, nej, eller i hver hvert fald ikke, et godt har... stykke tid, så bliver du nok nødt til at blive der.
3: Ja, ja. Så vi må se, hvordan det går med det. Men altså, øh, men det er rigtigt. Det er totalt en tidsmaskine, øh, som vi er ude i lige nu. Altså... Jeg kom ned på et tidspunkt, hvor landet faktisk ikke var blevet lukket ned i samme grad som, som i Danmark. Øh, og det vil sige, at jeg kunne, jeg kunne lige skrive til min kæreste, som, som bor hernede, øh, prøv lige at gå ud og bare lige stille og roligt bare lige købe du ved, et, par, et par fødevarer, sådan noget, bare lige, så vi har til et par dage. Øh, altså fordi du simpelthen behøver. kunne se,
0: at lige om lidt så begynder folk at hamstre, så ja, Belgien lidt, er bagud, altså. så nu må du hellere gå ind ned og præ hamstre.
3: <laughs> ja, det kunne jeg godt kalde det præhamstret, eller bare købe altså det, det ville jeg jo kalde det. Mm. Øh, Men det var i hvert fald, at det viste sig at være cirka et døgn, som Belgien var bagud på det her tidspunkt, altså fordi de samme, øh, øh, hvad skal man sige, udmeldinger begyndte så at komme her også, og det blev faktisk endda endnu værre, øh, eller endnu strammere, altså at øh, barerne lukkede ned, caféerne lukkede ned, øh, jeg var på en, på en bar øh, natten mellem fredag og lørdag, da de alle sammen lukkede ned, og det er, jo, det er jo fuldstændig forfærdeligt, det er jo utænkeligt i sådan et land som Belgien, fordi dels laver de så god øl at, at det er jo noget man er nødt til at drikke på en bar ikke? Og, og, og dels er det bare et, et sted hvor lidt ligesom englænderne tror jeg man kan sige at, at folk I mødes efter arbejde og har det, har det hyggeligt øhm, så, så det var jo noget af en omvæltning og nu er der jo faktisk sket det at Belgien er kørt totalt fremad i, i, i tidsmaskinen her i forhold til Danmark fordi lige her for en time siden der gik landet i såkaldt lockdown altså hvor man ikke må gå altså
0: undtagelsestilstand nærmest
3: Ja, det kan du godt kalde det. Altså, det er sådan lidt, lidt det samme som det, man har set i nogle andre europæiske lande, hvor det er slemt til ikke? Altså, øh, sådan noget med, at der er en håndfuld godkendte årsager til, at du skal forlade dit hjem. Øh, og, 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 og ellers som udgangspunkt, så holder man sig inden dør øh, hos sig selv.
0: Men så kommer vi jo også lidt til, øh, hvor du er lige nu, fordi altså, jeg kan fortælle herinde på radioen, øh, hvor jeg står. Der øh, er det nærmest mennesketomt, øh, jeg er her. Øh, jeg kan se, at vores direktør faktisk går lige nu og øh, gør rent øh, og sprøjter af for de få mennesker, der har været. Og så sidder Jonas ud i regien og, og hjælper os. Men ellers er det rigtig tomt. Men hvor er det, du har, er lige nu? Har du nu? husket at af? Ja, det er simpelthen ikke andet end sprit. Altså, jeg er altså, en helt dunk her, som jeg nærmest har brugt halvdelen af. Øh, men hvor er du endnu?
3: Jeg, 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 var faktisk, øh, jeg, jeg købte noget sprit i, i lufthavnen før jeg kom her ned, og det viste sig, at det var nemlig øh, det var sådan en guldgruppe. Øh, Det kunne jeg tjene mange penge på at importere, fordi de har ikke haft sprit i Belgien i, i en uge tid eller sådan noget. Øh, men altså, men jeg, jeg er jo så øh, faktisk gået øh, for, for en par timer siden hen til europa som jo ligger her i, i Bruxelles. Øh, og der gik jeg jo altså før det her lockdown tror jeg, kraft, for det trådte i kraft til middag. Øh, og der kom jeg så forbi, altså du ved, det er faktisk det er en flot dag i dag i Belgien. Øh, sådan 15 grader, fuld sol, øh, og, og folk sad ude på, på pladser og nød det og sådan noget. Øh, og man må gå ud fra, at når jeg går tilbage samme vej, så er folk ligesom øh, væk. Men, men nu må vi jo se, hvordan folk, folk tager det. Ja, det da vi lidt... talte i
0: telefon, der lød du nærmest også som om, det var din sidste solstråle.
3: <laughs> Jamen det var bare sådan en konfliktfyldt. Følelse det her med, at, at nu er det forår, kan man, det kan man virkelig mærke, ikke? Og samtidig så skal vi alle sammen bare sidde derhjemme og kigge ind i en væk. Så øh, det, det er lidt en underlig oplevelse, synes jeg. Men, øh, men jeg er jo også kommet ind i Europaparlamentet, hvor jeg, hvor jeg står nu, og hvor der er helt øh, forladt. Altså, man kan sige, der går, der går nogle, nogle folk rundt, nogle, nogle rengøringsfolk, nogle, nogle der går spredt af, og, og sådan lidt af hvert, men der sker ingenting. Mm. Øh, fordi man lukkede jo Europaparlamentet ned, altså... Øh, i sidste uge efter, at, at alt det her corona, det, det ligesom begynder at eskalere. Øhm, og mm. det skal vi så snakke om senere, hvad det betyder, at man, har, at man har lukket Europaparlamentet.
0: Ja, okay. Så du sidder i et nærmest tomt Europaparlament i Belgien, som er gået fra at være bagud i forhold til Danmark, til nu at have et udgangsforbud. Øhm, <coughs> og det er lige præcis det, vi skal tale om i dag. Øhm, og det skal vi jo, fordi at hele ugen siden i onsdags, hvor det gik op for os alle sammen med det Frederiksens pressemøde, hvor alvorligt det er, så er det simpelthen rullet op fra Italien.
2: Han sagde,
3: gør alt, hvad I kan nu. Gør alt, hvad I kan nu, for ikke at ende i den situation, som vi har i Norditalien, og som nu breder sig til andre regioner i Italien.
0: Ja, det her det er bare et klip fra vores sundhedsminister, Magnus Heunicke, som gjorde indtryk på mig øh, tidligere på ugen, hvor han altså taler om, hvordan den italienske sundhedsminister har advaret ham. Og Italien er bare et af de lande i Europa, der er vast ramt af smitten. Øhm, og det kommer vi til at tale meget mere om. Vi skal stille direkte om øh, her lidt senere til den mest øh, ramte region i Italien. Og det er jo det, vi har talt om hele ugen. Det er, at vi står om noget med et grænseoverskridende problem i EU. Og det er jo noget af det, vi taler om i programmet her. Det er ikke bare, hvad Danmark får ud af EU, men også, hvad kan vi bruge det til? Og vi har talt om hele ugen, hvorfor er det, vi ser landene håndterer det her så forskelligt? Har EU svigtet, eller hvor er det, vi er henne, når vi netop står med et grænseoverskridende problem, og samtidig ser, at landene, som du bare lige har fortalt med Belgien, agerer så forskelligt?
3: Ja, det er det. Altså, øh, og det håber vi, at vi kan komme ind på øh, hvad skal man sige, i løbet af det program her, som vi jo har sat sammen også lidt øh, ad hoc, fordi ting <laughs> udvikler sig ret hurtigt og fordi vi står to forskellige steder. Og, øh, altså, øh, en af de ting, jeg har gjort i løbet af ugen her, det er, at jeg har talt med øh, Margrethe Vest her. Jeg tror, vi har måske et lille klip også på noget, vi kommer ind på senere.
4: Vi har ikke som sådan øh, en masse kompetencer på det her område, men øh, den bliver så at sige skabt i øjeblikket, fordi alle ser, hvor vigtigt det er at koordinere og gøre tingene i sammenplan. Ja, vi skal høre interviewet ja.
0: her med Margrethe Vestager, som du har lavet lidt senere, øh, altså øh, den danske kommissær. Og vi vil prøve at give jer svar på forskellige ting øh, i øh, de her 55 minutter, øh, vi har. Men... Vi vil prøve at tale om... Ja, hvad vil du sige?
3: Jeg vil bare sige, at at vi vil prøve at give svar, så vil vi jo faktisk også stille et spørgsmål.
0: Ja, det kommer vi til. Nu må du lige vente to sekunder. Det er sådan, at når man står i studiet, så har man mere magt over, hvilken rækkefølge det er. Fordi vi vil prøve at give os svar på, hvad EU har gjort, hvad EU ikke har gjort, og hvorfor EU ikke har gjort mere. Og det var jo lige præcis noget af det, Margrethe Vestager sagde her. EU har simpelthen ikke kompetencen på det her område, i hvert fald ikke tilstrækkelige kompetencer. Så vi vil meget, meget gerne have jer på banen derude. Det, I skal gøre, det er, at I skal skrive ind til 1424, og så skal I lige skrive R4 først i beskeden. Og det, vi gerne vil spørge jer om, det er, skal EU have mere magt på det her område, så EU kan håndtere den her eller lignende situationer fremover? I må meget gerne skrive ind. I må også gerne skrive ind med spørgsmål og kommentarer. Vi taler også med Lykke Fri, som er direktør i Tænketanken Europa senere. Og igen, så skal I altså skrive ind til 1424. I skal skrive R4 øh, i starten af beskeden. Og så håber vi, at øh, I vil følge med på det her, øh, ja, den her særudsendelse af Lobbyland, hvor vi altså prøver at finde ud af, hvad EU's rolle er i, øh, i den her coronakrise. Og, øh, og Mads, vi havde jo egentlig planlagt lidt øh, noget andet. Vi havde faktisk planlagt, at du skulle mødes med de sidste danskere i Europaparlamentet. Øh, men det ja, blev I lidt nødt til at ændre.
3: Så vidt vi har kun os frem til, så er der kun to øh, tilbageværende danske Europaparlamentarikere i Bruxelles øh, Og det er altså kira Peter Hansen fra SF og Pernille Weiss fra øh, de konservative. Og så tænkte vi jo, okay, øh, det lyder faktisk som et, øh, hvad skal man sige som et helt genialt element i, i sådan en lockdown-episode, som, som vi har gang i her, og ligesom bare øh, komme kom ud og få fat i dem. Øh, og, og man kan sige, de arbejder jo også hjemmefra i de her dage, øh, og faktisk så bor jeg rimelig tæt på der, hvor Pernille Weiss, hun bor nede i Bruxelles. Jeg havde bare sådan du ved at forestille mig det hele, og hvordan det lige skulle fungere. Øh, og så ringer jeg til Pernille Weiss, og så viser det sig, at øh, at hun har formentlig øh, coronavirus. Øh, så, så den måtte vi ligesom lige prøve at hive lidt i land igen. Mm. Øh, og derudover så skulle Kier Marie Peter Hansen øh, simpelthen øh, holde et meget vigtigt møde, øh, mens vi sender her. Så mm. vi har prøvet at finde noget, der er næsten lige så godt. Og det er altså, at lige om et par minutter, der har vi Panilla Weiss med på en fuldstændig coronafri øh, Thailand-forbindelse, øh, såkaldt. Det er lige ved, ligesom jeg har, faktisk tror,
0: at, at
1: hun er med os nu. Pernille, kan du høre os? Jamen, jeg har lyttet til jer de sidste par minutter,
2: Det lyder godt. jeg er med.
0: Det er jo øh, simpelthen den måde, det bliver nødt til at foregå nu. Æ, pressemøder, interviews, alt hvad der ellers er, så det er godt, du er øh, på en linje. Æ, Pernille Weis, altså øh, det danske øh, konservative medlem
1: af øh, Europaparlamentet. Æ, hvor er du lige nu? Jeg sidder indendør. Jeg har siddet lidt ude i solen her i formiddags, men nu er jeg så gået ind, så fuglen ikke blander sig for meget i den her snak, vi skal have. Så jeg er i min lejlighed i Excel, som kvarteret hedder, i det hus, hvor Karl Marx engang boede. Og så sidder jeg ved spisebordet med alle mine papirer og iPad'en og computeren og telefonen og... Med ryggen til min spændingscykel, som øh, mm. er den måde, jeg får motion på i øjeblikket, øh, hvor jeg er i selvvalgt karantæne, fordi det er ganske rigtigt, jeg fandt ud af fredag, lørdag, at jeg nok har en, øh, en mulighed for i hvert fald at øh, have en aktiv covid øh, i min krop. Så derfor så har jeg taget alle forholdsregler og holdt mig på lang afstand af andre mennesker øh, indtil nu, og bliver ved med at gøre det, øh, indtil der er gået fra nu af 48 timer øh, fordi jeg følger de danske uh, sundhedsmyndigheders uh, grundige og, og dygtige vejledning i, hvordan man skal opføre sig, hvis man uh, er usikker på, om man har det. At man mm. så i virkeligheden går med livremmerceler og seler og behandler sig selv som om, at ja, det har jeg faktisk. Og så mm. er der jo ikke nogen grund til at spille dumsmart og begive sig ud med noget, man tror bare er en snotnæse, men i virkeligheden uh, spreder en masse smitte. Så. Jeg sidder
0: her. Det sætter øh, stor pris på, at du øh, er med her, øh, Pernille Weiss, og vi skal jo snakke lidt med dig om, hvad er det egentlig Europaparlamentet kan lige nu øh, i det her program, hvor vi taler om, hvad EU mm -hmm. kan i det hele taget. Æm, mm. kan, kan Europaparlamentet træffe nogen som helst beslutninger lige nu?
1: Ikke i den her uge, fordi øh, for cirka 12-13 dage siden så meddelt ledelsen af parlamentet, at man erklærede denne her kalenderuge for en hvid uge, og når det er en hvid uge, så sker der ingenting. Det er nærmest på niveau med en ferie. Det er på niveau med dagene imellem jul og nytår. Så der sker ingenting. Du får heller ikke dækket dine omkostninger, hvis du har det i forbindelse med at skulle rejse ned og mødes med dine medarbejdere, eller hvad det nu kan være. En hvid uge det er en, vi arbejder ikke uge.
3: Mm. Og Pernille, ved du, altså, bliver du opdateret løbende på, hvornår I kan komme til at, at træffe beslutninger igen i Europaparlamentet?
1: Øh, ja, øh, og, og sige, det er en information, der er, sådan, der er til at overskue, fordi der har ikke været særlig meget information om, hvornår og hvordan skal vi så i gang igen? Øh, der har hele tiden den gang den hvide uge blev annonceret, været en antydning af at uh, så skal vi i gang igen i nu her næste uge, men præcis hvordan arbejdet det kommer til at foregå, det har der ikke været uh, nogen beskrivelse af. Min partigruppe har så siden fredag i sidste uge presset på for at vi skal da selvfølgelig have en uh, en plenar, som det hedder, altså en afstemningsmulighed i uh, Europaparlamentet senest på onsdag, hvor vi gør det, vi skal gøre, sådan så at de vigtigste beslutninger, som kræver øh, parlamentets inddragelse, at de selvfølgelig sker øh, i næste uge, når de nu desværre ikke øh, kan ske øh, i den her uge, fordi Jamen der, som sige, sagt, der er erklæret hvide uge.
3: Problemet for, for Europaparlamentet lige nu er jo, at man skal være fysisk til stede i Bruxelles, i parlamentet, øh, sådan som, som reglerne er skruet sammen på nuværende mm -hmm. tidspunkt, for at, kunne, mm -hmm. for at kunne stemme, for at kunne beslutte noget. Altså det lyder mm. også som lidt en, en coronabombe i virkeligheden, og så samles øh, her og, for, for at kunne træffe beslutninger.
1: Ja, både og, fordi der er jo ikke nogen, der skal møde op, om de er, hvis de er syge, uanset nærmest hvad de fejler. Især hvis de fejler noget, der kan smitte andre, så skal man jo lade være med at komme øh, på arbejde. Øh, vi kunne jo godt få 12 dage siden, i stedet for at klære, at den her uge er en hvid uge, hvor der ingenting sker, så kunne øh, præsidenten for for parlamentet i stedet for at have spurgt ud, hey, jer, der er i Bruxelles, vil I ikke godt lige blive i Bruxelles? Og jer, der er hjemme i jeres lande, enten på grund af coronaen eller andre årsager, vil I ikke også godt lige sige, I er der? Fordi så kan vi få overblik over, hvem er i byen, og hvem er på afstand. Også for så at kunne tilrettelægge, hvordan bruger vi så denne her uge, som så blev hvid, til eventuelt noget andet og mere Praktisk politisk. Mm. Det havde jeg gerne set, fordi så på den måde havde vi haft overblik over, hvem er i nærheden af parlamentet og ville under jagttagelse af alle hygiejniske forskrifter og uden selvfølgelig at møde op, øh, hvis man er aktivt øh, covid-19 ramt, øh, så kunne vi have været i beredskab øh, for at tage de beslutninger, som, som der skal til. Altså der, kommissionen har jo fundet øh, 37 milliarder på tværs af nogle fonde, og, og vil nu sende dem til øh, alle Europas øh, lidende, nødlidende, små og mellemstore virksomheder. Øh, men for at det kan gøres, så skal Europaparlamentet med ind og, og vedtage det. Det ville jeg jo meget, meget, meget gerne have haft, at vi kunne have gjort i denne her uge, sådan så at øh, landene rundt omkring i EU, som knokler på at holde rumpen op på... Øh, på, på virksomheder i alle mulige størrelser, de også vidste, at nu er den her hjælp også på vej, og en del af, af nødhjælpen. Hmm.
3: Uh, yeah.
1: Ja, undt. du får lov at stille spørgsmål. <laughs> okay,
3: sorry. Det er svært, de her digitale tider, ikke? men altså, jeg, jeg vil, vil sige, bare lige spørge dig, fordi du har fuldstændig ret i, at den hjælpepakke, som, som du taler om der, og som vi også nok skal vende tilbage til senere i programmet, den, den skal jo igennem. Men hvad, hvad siger det om EU, at, øh, at helt lavpraktisk, så, så kan det ikke lade sig gøre? Altså det har, har man bare glemt mm -hmm. at tage højde for det her. Jamen, ved du, hvad jeg mener? At Nu, nu, nu ja, står man og er fuldstændig handlingslammet.
1: Jamen, jeg kan tro godt, hvad du mener, og jeg har jo højlydt delt mine frustrationer over, at, at parlamentet på den måde ikke er til stede og hjælper til, når kommissionen og det europæiske råd med statsministerne, de sagtens kan finde ud af at mødes næsten flere gange om dagen, i hvert fald på, på, på afstand via de digitale værktøjer, at vi så simpelthen ikke er der. Men også, at vi skaber den situation, at rigtig mange af vores kollegaer er taget hjem til eget land, Øh, også fordi der gik rygter om, at ah, det kommer til at tage lang tid, før parlamentet nogensinde skal mødes igen. Og jeg bare har det sådan lidt, what? Altså, vi laver jo ikke kun europaparlamentarisk arbejde, når det, er, når det er nemt. Vi skal jo da i høj grad også kunne gøre det, at ved, ved de stemmer, som vi har fået, øh, være aktive for dem øh, i tider med, øh, med krise. Så jeg synes, det siger, at EU stadigvæk er et velfunkerende familie og forening, fordi kommissionen og det europæiske råd er i arbejdstøjet, men vi mangler det tredje ben, om så må sige, i form af Europaparlamentet, som jo er borgernes direkte stemme ind i, i demokratiets uh, maskinrum, som selvfølgelig også kører, uh, selvom vi står uh, med udfordringer.
0: Og lige helt kort, Pernille Weiss, hvad er det aller værste, der kan ske, hvis uh, du som europaparlamentariker ikke kan lovgive nu her, som du så gerne vil?
1: Jamen, jeg ved, at jeg godt kan uh, i næste uge. Altså, der kan faktisk være nærmest ned til fem eller mindre uh, til stede, så længe at præsidenten han, uh, er med på, at, uh, at det er en gyldig forsamling, Altså, øh, Men så er der øh, jo ikke noget nu, jeg problem, undersøgt. altså så kan I jo godt. Ja, og derfor så ville vi også godt have mm. kunnet i den her uge. Det er i virkeligheden det, der er min pointe. Ja, det er, Æh, at man ikke har og...
0: ageret tidsnok. Ja. Det er jo også noget af det, vi taler om videre i dag, Pernille Weiss. Vi har blandt andet spurgt lytterne, om de faktisk mener, at EU bør have flere kompetencer på det her område. Mm. Og der er nogen, der har skrevet ind til 1424. De har skrevet mm. R4 først i beskeden, og der er en, der skriver, det er Søren Hansen fra Svendborg. Vestager sagde, at EU manglede kompetencer på området. Hvordan skulle det hjælpe på det hele at give EU mere magt? Mener du, Pernille Weiss, at EU
1: burde have flere kompetencer på det område? Nej, det mener jeg bestemt ikke er nødvendigt. Vi har i den her krise set, hvor vigtigt det er, at vi har nogle meget, meget velfungerende nationalstater, som er i direkte dialog på deres eget sprog med deres eget sundhedsvæsen til befolkningen, så det virker i det enkelte land. Jeg har med Grete Vester mistænkt for, at det siger hun, fordi hun også er liberalist. Det er jo et kendt synspunkt hos det radikale Venstre gerne vil have mere union, men i forhold til den konkrete udfordring, vi står med, så er det, vi har brug for, at EU øh, kan mere af, det er at blive bedre til at have lager af det, vi kommer til at mangle i sådan nogle situationer, men okay. også at have en kommunikationsplan og en aktionsplan for, hvordan er det, EU hjælper dem, der, øh, der kommer til at stå i ekstraordinære knibe. Vi okay. må ikke tage fra den.
0: No. Jeg er helt med på det. Det er simpelthen, no, fordi okay. vi også skal direkte til Italien, Pernille Weiss. Men tusind tak, fordi du var med her i programmet direkte hjemmefra, med fra Bruxelles yeah. som en af de sidste danske politikere dernede. Mange tak for det, og god arbejdsløs med det, når nu kan det altså gøre dernede.
1: Jamen i lige måde, og pas godt på jer selv, og husk at gøre, hvad dronningen og Sten Brostrøm han siger. Yes, hej hej. Hej
0: det, man kan høre her i baggrunden, det er lidt italiensk balkonmusik. Og jeg ved ikke, hvor mange er der har set det, men italienerne, de takler jo i høj grad det her ved at spille musik til hinanden i balkongerne. Og det er måske det mest positive, man kan sige om den situation lige nu. Og det er skyldes jo, at Italien er voldsomt, voldsomt hård ramt. Og øh, det er noget det, vi skal snakke om nu, fordi en øh, ting er, øh, hvad parlamentet måske kan sidde og beslutte i næste uge. Men anden ting er, om EU på en eller anden måde har spillet for lidt, når det handler om at være der for øh, et af de lande, som jo øh, er Italien, som jo simpelthen er en af EU's founding fathers, en af de første lande overhovedet i EU, som øh, på mange punkter har brug for hjælp her undervejs. Øhm, og det er jo også noget af det, vi har talt om øh, i løbet af ugen, simpelthen, fordi vi har set Italien bede om hjælp, og vi har også set Italien få hjælp. Bare ikke fra EU, men fra Kina. Øhm, og øh, det er noget af det, øh, jeg synes har været mest interessant at se i løbet af den her uge, det er, hvordan når øh, nogle af landene har bedt hinanden om hjælp, så er det faktisk Kina, der er kommet ind, og på en eller anden måde er ja, på magisk vis lykkes med en slags propagandasejr, kan man vel på en eller anden måde sige. Altså at gå fra at være det land, hvor hele smitten startede, øh, fra at være det land, hvor man dækkede over det i flere uger, så det spredte sig mere, end det måske havde behøvet, til at være det land, der øh, tager til EU-landene øh, og hjælper. Og det har været ret vildt at, at se her i, i løbet af, af ugen. Øh, og... Øh, man kan sige, at Italien tækkede og bad faktisk EU-partnerne om hjælp, fordi det italienske sundhedssystem var ved at bryde sammen under coronavirusen. Og i torsdags kom den så fra Kina ved, at de kom med medicinudstyr, øh, også fra nogle kinesiske velgørenhedsorganisationer. Øh, og man har også set, øh, kan jeg læse mig til, at der er sendt 300.000 masker fra øh, kinesiske organisationer til Belgien i den her uge, Mads.
3: Ja, det øh, har jeg også lavet øh, lad mig forstå, at, øh, at der er tilfældet. Altså øh, er en, er en privat øh, millionær, øh, milliardær simpelthen i, i, i Kina. Og du har jo ret i, at Kineserne på lidt og kubekortælingen kan man nærmest sige om, øh, hvad, hvad der er, hvad sker i den her coronakrise, fordi vi skal jo heller ikke glemme, at, at den kom jo fra Kina. Den kom jo, øh, den fik lov at sprede sig, fordi at Kina ikke reagerede særlig effektivt på det i første omgang. Måske en, lige fik lukket munden på et par stykker, som råbte som op, op om det, øh, helt til at starte med. Men nu er de altså sådan lidt på, på PR-offensiven, øh, øh, og har jo også ydet den her hjælp til, til Italien, som EU i hvert fald i første omgang ikke lige har kunne formå at, at, at komme med. Mm.
0: Og, øh, og det, altså, det er ret interessant også, at man kan se, at at, øh, at Kina på en eller anden måde renser sit image, øh, og det sker egentlig også i Sydafrika og mange andre steder, hvor Kina simpelthen kommer ind øh, og hjælper. Øh, og vi taler jo øh, her i programmet om, øh, hvad det egentlig er, EU's rolle øh, er i forhold til den krise, vi står i. Og jeg har personligt tænkt, at det måske på nogle punkter viser, at EU nogle gange ikke er mere eller mindre end summen af de nationalstater, som, som i første omgang passer på egne borgere og måske kan blive enige om nogle enkelte ting. Og der er stadig flere, der har skrevet ind på 14.24 og har skrevet R4 først i beskeden i forhold til, om EU bør have flere kompetencer på det her område, så EU kan gøre mere, for eksempel for at koordinere, hvornår man lukker grænserne eller skolerne, eller hvad der sker med sundhedssystemet. Og der er en, som har skrevet ind med et spørgsmål, som vi kan tage med videre senere, også til Lykke fris det er Niels Grøngård, som skriver... Jeg undrer mig meget over, at EU-kommissionen langt inde i forløbet talte imod lukning af grænserne, øh, og i stedet henviste til, at man skulle screene indrejsende for coronavirus. Altså, at EU øh, langt hen var imod det her. Øh, det er øh, et spørgsmål, jeg tror at du er inde på det med Margrethe Vestager, som vi skal øh, tale med senere. Øh, og man kan altså skrive ind igen til 1424. Men inden vi lige stiller om direkte til Italien, Mads, er der så stadig absolut ingen mennesker nede i Europaparlamentet, hvor du sidder?
3: <laughs> der er i hvert fald øh, om der går folk frem og tilbage. Jeg ved ikke, det, det er jo, jo renovationsmedarbejdere og øh, folk, som i hvert fald ikke er på vej ind og stemme øh, om, om noget som helst. Altså, øh, der, der er jeg totalt lukket ned. Jeg, jeg spurgte mig også ned i security faktisk, om jamen, nu, nu går Belgien i lockdown og sådan noget. Skal I ikke... Øh, skulle I ikke også lukke eller sådan Jeg ved slet ikke, hvorfor yeah. jeg kunne komme ind i det hele taget. Øh, men de sagde sådan, at vi venter på at få en e-mail fra, fra, fra nogle øh, indtil videre der kører vi bare.
0: Vi venter på íh, at få som, en e-mail. Det er altså den eneste grund til, at du er kommet ind i, uh, i Europaparlamentet, øh, Mads. Jamen, jeg,
3: jeg ved faktisk ikke, hvad deres plan er, <skræk> det må jeg sige. Men altså, øh, altså hvis, hvis jeg lige må, må, må indskyde en lille ting til det der fra, fra, fra før, som vi taler om med, med panel øh, så er det simpelthen fordi, jeg har fået at vide fra Europaparlamentet, at som det ser ud i udgangspunktet, der, der skal man være en tredjedel af medlemmerne til stede her i Bruxelles, øh, inde i øh, rummet, øh, for, at kunne, for at kunne få noget smeltet igennem. Mm. Det er 235 mennesker, og det er der, der er i hvert fald ikke nu i, i, i byen. Mm. Øh, vi kan måske komme ind på det senere. Altså, ja, for det lød nu, på jeg, Pernille vej, som om til.
0: hun siger, det skal de nok komme omkring på en eller anden måde, uden at behøve at møde op. Jo,
3: men det kan man sige, den usikkerhed, den... den det, det er jo den, der er så spændende, synes jeg. Altså mm. i hvert fald personligt, at man ikke præcist ved det. Kan, altså, det, mm. det står jo i hvert fald i reglerne, at man skal være en tredjedel. Mm. Øh, så kan det godt at man kan komme om det på en eller anden måde. Det, det kan man jo typisk godt. Øh. Men jeg tænkte, øh, før vi lige skal, skal ned og, og, og tale med, med Martin Bjørk, øh, som vi har med fra Italien, så skal vi jo også bare lige gøre opmærksom på, at vi har et EU-medlemsland her, som, som vi har talt om. Italien, hvor mere end 300 mennesker dør nu øh, i, i, i døgnet. Og altså, det, det, er jo, det er jo helt vildt at tænke på, Tine.
0: Det er det nemlig, og det er jo også derfor, at vi stiller direkte videre til journalist Martin Björk, som er med direkte fra mellem Milano og Como. Og det er altså Lombardiet, som er Italiens største og rigeste region, og hvor hospitalerne er allerhårdest ramt. Og jeg skal lige tjekke, om han er med os her, Martin. Kan du høre os?
5: Jeg er med, ja, ja.
0: Det lyder rigtig godt. Tak, fordi du er med her. Det er jo, som vi lige har været omkring, i din region, det er allerværst. Bare lige for at give et billede af, hvor mange af os frygter, at de andre lande ender. Hvordan står det til med hospitalsvæsenet lige nu?
5: Hospitalsvæsenet i Lombardiet er, hvis ikke i knæ, så i opløsning. Altså... Der, der er tale om krigslævende tilstand, når man taler med sundhedspersonalet. Og vi snakker om, at man er der skal vælge, hvem af patienterne, der skal have respiratoren, fordi der er to, der har brug for den samme. Så helt tiden at tage de her svære valg og... Der, bliver, der, er ikke, der er ikke sengepladser, der er ikke intensivpladser, så intensivpatienter, der ikke er coronasmittet, må flyttes til regioner øh, sydpå. Og folk ligger på Libor på hospitalskange, fordi der ikke er flere senge. Det er, det er den, du er.
0: Og du har fortalt mig noget om, at f.eks. det her med Libor'erne, øh, det er så stort et problem, at det er noget af det, Italien gerne har, øh, måske kunne have brugt fra EU-landene. Øh, og vi skal tale lidt om det her med... Øh, hvad Italien og italienerne tænker om EU. Hvad siger de italienerne om EU i de her dage, efter de bad om hjælp og fik det af Kina?
5: Jamen altså, jeg tror... Um, Ursula von Leyen den her dybføgelige erklæring, som, som hun kom med for en uge siden, den kom jo sjovt nok også dagen efter, at, 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 at Italiens EU-ambassadør Mauricio Massari, at han, var, han var ude at revse EU og revse EU-landene og selve institutionen for at, for at ignorere Italiens bønd om hjælp. Det var jo en direkte bønd. Um, uh, og, og det blev jo også sendt videre, EU-kommissionen sendt, sendt den her anmodning om at, om, at, om at få nogle strikket, nogle midler for den her akutpulje, uh, men så skete der ikke mere, altså medlemslandene lå den bare øh, strande der. Og jeg tror for italienerne, der følte det øh, som et kæmpe svigt, øh, fordi de befinder sig i, i en meget, meget desperat øh, situation. Øhm, og en ting, det er, at, at udover det sådan er økonomisk en katastrofe for Italien, så handler det altså lige nu om, om at redde liv. Ikke? der mangler faciliteter, der mangler udstyr, respirator, beskyttelsesmasker, senge, øhm, og, og, og patienter er stuet sammen i, 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 altså i kolde garage og, og sundhedspersonalet er jo hele tiden ude at sige os, at I skal hjælpe os, I skal hjælpe os. Så de her midler her, øhm, dem håber man på, at man kan skaffe blandt andet, øh, så, så, man kan, så man kan importere sundhedspersonale på fremmede lande. Og så er det jo selvfølgelig dybt ironisk, at hjælpen skal komme. Du sagde lige før, at øh, EU er en af de grundlæggende nationer. Det hedder ikke Roms Raktaten, for ingenting, øh, men at, at EU nu nærmest skal gå tiggergang i, i fjernøsten for, for at, altså, at redde europæiske Italien menneskeliv. Skal, mener du? Eller, undskyld, undskyld, Italien skal, mener Italien skal, skal gå tiggergang i Kina for, for at redde øh, europæiske menneskeliv. Det er jo ironisk. Øh, og det stiller, så, så er der mange italienere, der stiller sig selv spørgsmålet. Hvad skal vi med EU, hvis vi ikke kan regne med EU i noget en stund?
0: Uh, nu nævnte du lige selv det uh, klip med EU-kommissionens formand uh, Ursula von der Leyen, og jeg synes lige, vi skal høre det her klip, hvor hun netop meget følt uh, siger, at vi er alle uh, Italiener, uh, og jeg ikke bagefter spørge dig, uh, hvordan Italienerne har reageret på det, hun siger her. Uh, lad os lige høre klippet. We are absolutely ready to help uh, Italy with whatever is necessary.
2: This is of utmost importance. This country is severely hit by uh, coronavirus. And uh, we all know that uh, they need
0: help right now. So whatever is necessary, we support. Whatever they need, we will answer. And we know that they are also, like many other member states, hit by uh, the crisis uh, that follows coronavirus. So for all of us, it's very clear That the next one can be another member state. We set an example right now to help the Italian people, to help the Italian
2: government and the, uh, the Italian country um, uh, as a unity, because uh, this is for us helping the European Union too. We are all in this moment Italians.
0: Ja, øh, vi er alle lige nu øh, EU-kommissionens formand altså her. Øh, og du siger så, at det ikke er noget, italienerne føler. Er der nogen, der har reageret på det her? Eller er tilslutningen til EU, øh, har den allerede taget skade?
5: Altså, jeg tror indtil, at, at, at der kommer noget konkret, som man kan tage og føle på, og, altså en pose penge eller nogle fly med udstyr, øh, så, 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 øh, så klinger en erklæring til den her hult, øh, så ikke kommer hjælp snart. Øhm, og, og jeg tror, at den her vidshed... Altså det, selvfølgelig så er det rart at få at vide, øh, at, at man ikke er alene. Men, men, men den her vidshed, øh, den følelse af at stå alene, det tror jeg også er en følelse, der stadigvæk sidder dybt i italienerne, fordi de føler sig svigtet øh, af EU. Det er jo ikke ret lang tid siden, at vi, vi havde en kæmpe migrantkrise i 2015 og 16, hvor næsten to millioner migranter strømmede ind over grænsen, og man stod alene med problemet, hvor EU vendte ansigtet væk. Øh, og så spørger du men altså hvad kan det betyde for, for tilslutningen til EU? Så er det jo klart, at, at jo større frustration der er over EU-landets tøven, jo mindre solidaritet man mærker, og jo mere vil italienerne spørge sig selv, hvad er det, vi skammer det her i forvejen, der ligger opbakning til, til EU i Italien sådan lige øh, 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 et mellem 55 og 60 procent til ikke. Øh, det er jo meget mindre end i Danmark for eksempel, men dog mere end i Grækenland. Men, men, men det er klart, at under kriser, hvor man føler sig isoleret og ignoreret af, af institutionen, jo større øh, skepticisme øh, vil man også se over for EU øh, og EU som, som noget, som man har lyst til at være en del af. Øh, hvis man ser på meningsmålingerne for, for de enkelte partier, øh, så har coronavirusen ikke haft den, den store effekt. Øhm, men hvis man går ind og ser på udviklingen, sådan, hvis man går lidt længere tilbage til oktober, så kan man se, at, at, at højernationale partier og, og EU-skeptiskiske partier, øh, øh, som for eksempel Fratelli d'Italia, altså de italienske brødre, de højre nationaler, de har fordoblet deres popularitet. De ligger lige nu til 12-13 procent, mm. og de er jo meget skeptiske over for EU. Og det samme, så har man jo også Lega, som stadigvæk er landets største parti, populistiske Lega, med Matteo Salvini i spidsen, og de har jo sådan nærmest som erklæret mål at, 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 æ, at ændre EU indenfra. Øhm, og de er stadigvæk Men... landets største parti. Det er klart, at de her to partier, undskyld, hvis jeg lige må gøre sætningen færdig, det er klart, at de her to partier, de vil udnytte et svigt fra EU til at øge skepticismen.
3: Okay. Hvad hedder det? Før vi lige runder af her, Martin, jeg skal simpelthen bare lige spørge dig. Jeg tror, det er noget, som folk sidder også og tænker lidt på i resten af Europa. Nu talte vi i starten af programmet om den her tidsmaskine, altså at italienerne er foran, og det er også andre, fordi det var der, det startede. Når du kigger på de tiltag, der er sket i Danmark og til dels også i resten af Europa, har vi så reageret i bedre tid, end italienerne har?
5: Det er, det, det, det er et spørgsmål, der, der vi vil få svar på, når, når vi begynder at se for uh, fordoble og fordoble og fordoble. Kan, uh, kan sundhedsvæsenet klare det? Uh, jeg synes, det er nogle bekymrende tal fra Danmark, fordi at, at kurven, den har, som du siger, det er, at vi er lige nogle uger bagefter i Danmark, uh, hvor Italien, er, altså, Italien har jo også et utrolig velfungerende. De rangerer jo nummer to på verdensranglisten over sundhedsvæsener, øh, og, og, og Danmark rangerer 34. Øh, så, så, så jeg ville håbe, at, at, at de danske politikere, de ser på de tiltag, der er gjort i Italien, og kraftigt overvejer, om de skal gøre noget, som er lige så øh, ekstremt, øh, som for eksempel hele nedlukninger, øh, og forbud mod at færdes ude. Øhm, personligt så øh, har jeg, jeg har talt med, med, med et par sundhedseksperter i dag, også, der har kommenteret på, på det her tiltag med øh, en forsamlingsfrihed på ti mennesker. Altså, det er jo, det, det er der mange, der synes er mærkeligt her. Øh, fordi at ti mennesker, ingen mand kan så gå videre til et selskab, hvor der sidder ni andre og smitte videre. Altså, på den måde så inddæmmer man ikke smitten. Det er sådan en, en en lidt en halde løsning. At der er der mange, der mener her i Italien, og det er det de, de, jeg hører, når jeg taler med folk. Så, så det vil vise sig, om om, om mm. Danmark har, øh, har, har taget de, de rigtige skridt.
0: Martin Bjørk, øh, tak for øh, den øh, sidste også analyse her, øh, øh, som jo også er noget, vi diskuterer meget herhjemme, nemlig skal der tages andre midler i brug. Gør vi det rigtige? Tak for det billede øh, ind i øh, den mest ramte region i Italien, øh, med direkte fra Milano. Tak fordi du var med her. Velbekomme. jo simpelthen så meget at tale om her, fordi alting udvikler sig skridt for skridt, og det vi lige skal nå at høre nu, som jeg også har glædet mig til, det er jo et interview med Margrethe Vestager, som du har lavet, masse. og så vidt jeg husker lavede du det faktisk dagen lige inden Danmark lukkede grænserne.
3: Ja, det var, i, det var i fredags, og det var nogle timer, lad os sige det, inden øh, Danmark lukkede grænserne i. Øh, og man, man kunne fange, at det er no, nogle dage gammelt, det her interview, øh, og at tingene udvikler sig hurtigt i, i det, hun også siger om øh, grænserne. Mm. Øh, men, men, men lad os prøve at høre det, fordi det, som vi også er lidt inde på øh, i, i, i den snak der, det er altså det, som også er det kerne spørgsmål, vi stiller i dag, jamen altså, har EU ligesom i øh, øh, klippet sin chance for at, at, at komme på banen i det her. Øh, så jeg tror bare, at vi ikke bare spille klippet, og så bagefter kan vi snakke om, at der rent faktisk er sket noget, siden, øh, siden jeg talte med Meritte i fredags. Har eu været god nok til at samarbejde om de tiltag, der er blevet taget?
4: Det skal jeg slet ikke gøre mig til dommer over. Det, jeg synes er vigtigt, det er, at det, den konklusion, der var, da stats- og regeringslederne havde deres møde over video her den anden dag, det var en klar besked. Vi ønsker, at kommissionen skal koordinere der er et morgenkald med alle sundhedsministeren, der er et kald med alle indrigsministerne. Vi gør, hvad vi kan for at koordinere, for at sige, at den her model virker i et land. Hvis du vil gøre noget hurtigt, så kan du bruge den her model, tage inspirationen for det her. Vi har ikke som sådan en masse kompetencer på det her område, men den bliver så at sige skabt i øjeblikket, fordi alle ser, hvor vigtigt det er at koordinere og gøre tingene i sammen plan.
3: Men hvis man kigger ud over Europa, så ser det jo ikke særlig koordineret ud. Det er mange forskellige tiltag, som bliver taget på forskellige tidspunkter og på mange forskellige måder. Altså, hvad, hvad gør I for at, at strømline det?
4: Jamen, landene er også øh, i forskellige stadier, øh, om man så må sige. Altså, Italien er det suverænt øh, hårdest øh, ramte. Der er stadigvæk mange, som bliver smittet i Italien. Andre lande er ikke præcis øh, samme sted.
3: Altså, nu øh, sagde jeg, at I anbefaler ikke, at man lukker ned for hvad skal man sige, grænserne og for, for den rejseaktivitet, der foregår på tværs af de europæiske lande. Hvorfor egentlig ikke? Fordi det er vel lidt sådan, at, at smitten er blevet udbredt i, i første omgang i Europa.
4: Det kan give virkelig, virkelig god mening, at man foretager øh, sundhedstjek. Øh, at man siger, at øh, vi vil gerne have en fornemmelse af, om, om syge mennesker rejser. Øh, vi vil gerne have en fornemmelse af, om folk de faktisk gør, som, øh, som myndighederne siger. Men at lukke grænsen fuldstændigt, det står ikke i, i proportion med, med den risiko, der er forbundet med, med situationen her. Og der er mennesker, for hvem det kan være nødvendigt at rejse. Øh, og det er derfor, det er vigtigt, at der er den diskussion. Øh, men det, som vi jo diskuterer med landene, det er, at man gør noget, der ligesom er, er proportionalt. Altså at man for eksempel ikke bare øh, lukker grænserne, men at man for eksempel foretager sundhedstjek. Øh, fordi der er, det er stadigvæk nødvendigt, at nogle mennesker de kan rejse, øh, og hvor det ikke er, er en sundhedsrisiko.
3: Har EU været hurtigt nok til at komme på banen i den her øh, sag?
4: Altså jeg snakkede med min, med min kollega, øh, som har ansvaret for sundhed, øh, allerede da, da det brød ud i, i Kina, altså før der overhovedet var registreret og smittet øh, i Europa. Øh, og det eneste, hun ønskede sig, det var at kunne samle øh, sundhedsministerne for at få en diskussion af, hvad er det, vi har foran os, hvad er det, vi skal forberede os på, hvad er det, vi ligesom skal have i, i vores værktøjskasse, alt efter, hvor hårdt det land øh, bliver. Øh, så der har været tænkt på de her ting nu efterhånden i meget lang tid.
3: Men man taler om det her med, at det som EU virkelig kan kunne, det er at løse de grænseoverskridende udfordringer. Og det må man sige, at vi har her. Altså for at det ikke skal ende med, at alle bare står og passer deres egen butik i de enkelte medlemslande. Hvad kan EU så gøre for at komme mere på banen og for at sikre, at vi takler det sammen?
4: Selvom det kan lyde helt banalt, så er det, at der er et øh, konferencekald øh, mellem sundhedsministerne øh, hver morgen. Det gør jo, at den enkelte sundhedsminister kan sige, at okay, det er sådan her, tingene bevæger sig i de andre lande. Det er det, vi skal forvente hos os selv, hvis vi ikke selv er i den situation endnu. Det er, hvad der er sket i det ene land. Det er det, som, som vi også kan forberede os på. De har så foretaget sig de her ting. Måske skulle vi gøre noget af det samme. Vi samler al den uh, information om, hvad landene gør, hvilken situation de er i. Uh, vi har nedsat en ekspertgruppe uh, af eksperter fra hele Europa, altså de mest indsigtsfulde mennesker, øh, når det handler om, hvordan udvikler epidemier sig af den her type, sådan at vi kan give et sammenhængende råd, og alle har det samme meget, meget høje niveau af viden om, øh, hvordan udvikler det her sig, hvad kan vi gøre ved det? Øh, og det, det er en meget væsentlig funktion at sørge for, at viden den bliver delt, og den bliver delt hurtigt, øh, og så selvfølgelig, at de økonomiske ting, vi kan gøre, at dem gør vi så også i fællesskab. Fordi det, der ser slemt ud et sted, det når måske også frem til dig, Øh, og derfor så er det vigtigt, at vi gør ting sammen, så du også er forberedt, når tingene de bliver værre øh, i det land, hvor, øh, hvor du faktisk er
0: sagde altså øh, Danmarks øh, kommissær Margrethe Vestager til de her spørgsmål om, hvorvidt EU har gjort nok. Øhm, og vi har jo været igennem, hvordan øh, nogen i Italien i hvert fald har været øh, skuffet over EU's reaktion. Men EU har jo sådan set også øh, gjort noget, øh, har vi talt om faktisk så sent som i går aftes, Mads. Øh, der, øh, der sagde vores sundhedsminister Magnus Heunicke jo, at EU-landene faktisk vil begynde at købe sundhedsudstyr ind sammen, altså så man har en land Fælles købekraft. Det er i hvert fald en af de ting, jeg har lagt mærke til, at EU øh, er gået i gang med.
3: Jamen, det har du ret i, og det er jo et meget konkret og, og hvad skal man sige, øh, lidt forståeligt øh, tiltag fra, fra EU's side, at man nu går ud og gør det. Øh, det som, øh, nu, nu, der, der hvor man kan høre det her, det er et øh, lidt, lidt gammelt interview, altså fra i fredags med vest Vester, vores kommissær, det er jo det, hun siger med, med, med grænserne, fordi ja. det som EU også øh, blev enige om øh, i går, øh, altså alle EU's øh, statsministre, så at sige, på, på sådan en, en stor video Skype blev de enige om, at vi nu lukker vi grænserne til EU i øh, første omgang i en periode på 30 dage. Og det er altså også et helt, øh, jeg vil ikke sige uhørt, men det er i hvert fald et meget, meget usædvanligt skridt fra, fra et EU, som jo ellers er, du ved, meget øh, bygget op omkring den her frie øh, bevægelighed.
0: Men samtidig, altså så er det også bare... Kan det bare synes for lidt for sent, altså når selv islamisk stat advarer om at rejse til EU, og EU bagefter siger, at ah, I må heller ikke komme her til epicentret af coronavirus, så kan det jo også synes måske en lille smule sent i forhold til at flere lande, jeg tror der er 15 i alt, allerede selv har lukket grænserne ned. Og det er noget af det, vi nu skal også tale med dig om, Løkke Friis, direktør for Tænketanken i Europa. Velkommen i programmet. Ja, tak. Du har jo lyttet med her, også på Vestager, ved jeg. Synes du, at EU har fejlet i forhold til at håndtere den her krise ensrettet?
2: Jamen jeg synes, man ville lyde som komisk og ærlig, hvis man sagde, at EU ikke havde fejlet. Selvfølgelig har EU fejlet. Det har jo alle lande, når man nu står i den situation, vi står i. Den her krise er jo så stor, både sundhedsmæssigt og økonomisk, at det er jo fuldstændig en. at have den diskussion om, hvem der har fejlet. Fordi selvfølgelig har alle jo gjort det.
0: Og noget af det, jeg kunne tænke mig at spørge dig om, det er, når vi taler om, altså Margrethe Vest, der er inde på det her, hun siger, at der er også nogle områder her, hvor EU ikke har kompetencen, hvor det stadig er medlemsstaterne, der har kompetencen til at bestemme de her ting. Helt konkret, hvad er det for nogle kompetencer, EU ikke har til at styre det her mere ensrettet?
2: Jamen, allerede det spørgsmål synes jeg selvfølgelig. Det er jo selvfølgelig ekstremt relevant, men jeg er sikker på, at hvis man stiller det til en person nede i Italien, så vil vedkommende ryste på hovedet og sige: ved du hvad, jeg er ret ligeglad med EU's kompetencer i forhold til nationalstaterne? Jeg er interesseret i at kan få den her hygiejnemaske eller få hjælp til, til, til den situation, jeg står i. Så, så det skal jo ikke lyde som nogen dårlig undskyldning. Det kommer det bare meget hurtigt til at gøre, når man diskuterer hmm. EU's kompetencer. Men pointen er bare, at nej, EU har jo ikke kompetencer på det sundhedsmæssige område. EU har heller ikke kompetencer til at lukke skoler eller til at skulle udråbe udgangsforbud. Altså Tyskland som eksempel, som jeg også selvfølgelig følger meget intenst. Jamen der har man jo haft en situation, hvor delstaterne, fordi det er delstanders kompetence, har skulle afgøre det her hver for sig. Så på den måde, så spiller det naturligvis en rolle med hensyn til EU's kompetence. Men jeg tror ikke, noget, der er mere afgørende, det er, når man befinder sig i sådan nogle krisesituationer, så er det jo bare et uinstinkt, for, ja, for os alle sammen at prøve at redde os selv, men selvfølgelig også for en stats- og regeringschef at gøre alt, hvad vedkommende kan for at redde sin egen befolkning. Og derfor er det for mig at se jo egentlig meget naturligt, at vi har set de her nationale handlinger. Problemet er jo så bare, at de udløser også nogle dominoeffekter imellem landene, og nu ser vi jo så også konsekvensen ved, at der jo lige pt, mens vi taler, er en, en 60 kilometer lang grænse, så øh, jo så det køundskyld, ved øh, øh, med grænsen mellem Polen og, og Tyskland, og det er jo altså også med udvikling til noget, der kan gå hen og blive humanitært uforsvarlig.
0: Mm.
2: Jeg tror, jeg så, at det var æ, Italiens
0: æ, premierminister, der til det her Skype-topmøde, som Mads nævnte i går, havde advaret om, at det her kan blive en socioøkonomisk tsunami over EU, fordi der er så mange bieffekter af det, der sker. Æm, og du, æ, du siger også selv, at du har fulgt med i Tyskland. Nu har du været berlinsk Tysklands korrespondent, og nu er du så æ, direktør i, i Tænketanken æ, Europa. Lykke hvis EU havde haft flere kompetencer, kunne EU så have gjort mere så det ikke bare var hver medlemsstat for sig selv
2: princippet Ja, altså. men det afhænger jo også af, hvor hurtigt man så havde erkendt den her øh, krise. Og der må man jo bare sige, at øh, jeg er da helt sikker på, at Margrethe Vestager har 100% ret, når hun siger, at der allerede har været møder. Og man kunne jo også, hvis man havde haft mere kompetence på det her sundhedsmæssige område, så måske være kommet tidligere i gang med hele diskussionen omkring, hvordan vi håndterer coronavirus. Men det er jo altså spekulation, må man jo bare sige. Og det afgørende er vel nu at fokusere på, hvad gør EU her og nu? Og der må man sige, der lykkedes det jo så, som jeg også var inde på at blive. Enige om så at få den her fælles øh, eksterne grænsekontrol, og jeg minder altså bare om, at det vi ser i øjeblikket jo også er problematisk, og det er jo derfor der har været et dilemma hele vejen igennem, fordi når man lukker grænserne, som man nu har gjort, jo så øh, og indført den her interne grænsekontrol, så opstår der jo de her køer. Altså hvad har du tænkt dig egentlig, at øh, man skal gøre i Luxembourg, når man er klart får at videgår på topmødet, At 60 af dem der arbejder i Luxembourgs sundhedssektor, jamen de bor jo i et andet land. At altså, det er nogle helt helt konkrete lavpraktiske ting, man bliver nødt til at håndtere. Og Derfor er det jo afgørende, at man så overholder de fælles spilleregler, man nu er blevet enige om, som er, at der skal selvfølgelig være grønne korridorer, altså, så man altså kan sende varer medicin, men jo også at befolkning som sådan kan komme fra det ene EU-land til det andet. Ellers kan det her jo altså også få nogle ja, store konsekvenser, også når man ser på, på de enkelte lande, der så nærmest bliver lukket ud. Hmm. Men æm...
3: Lykke, nu, nu pider jeg lige ind her fra, fra Bruxelles. Altså, det for, nu, nu nævner du det her med, med, med de tiltag, som bliver taget på europæiske niveau nu, kan man ikke godt sige, at de skulle være taget noget før, altså man kan sige at det her med indkøb af respiratorer det sker på et tidspunkt, hmm. hvor, hvor hospitalsvæsenet i Italien er, er under kæmpe kæmpe pres, det med grænserne, det sker på et tidspunkt, hvor folk ikke rigtig har lyst til at rejse til Europa alligevel, altså er, er vi ikke kommet for sent ud af under om ikke andet?
2: Øh, jo, men det startede jo også med at sige alt det andet vil da være komisk og ærlig at, gøre, at påstå det. Selvfølgelig er man der kommet for sent ud. Selvfølgelig er EU kommet for sent ud. Selvfølgelig er så også nationalstaterne kommet for sent ud. Ja, nu gælder det bare om, øh, i stedet for at kaste en lang debat om, hvem der har gjort hvad, øh, og få håndteret det her på den bedst tænkelige måde. Og der må man sige, der er det jo afgørende nu med styr øh, på, de, på de eksterne grænser, men så undgår at det, giver problemer ved de, ved de interne grænser. At EU formåede jo så rent faktisk også så at overtale franskmænd og tyskerne til at droppe deres... Øh, eksportforbudet jo så til italienerne. Nu har man så lavet et fælles udbud, som jo så også gør, at Danmark jo så får gavn af det her fælles udbud ved at få indkøbt respiratorer osv. Man har jo også fået gjort det, at man nu også har fået diskuteret selvfølgelig så kommet klart i omkring den økonomiske politik, der er jo ekstremt afgørende med at alle jo, også EU, siger, whatever it takes. Så der man kan jo sige, at ja, man er kommet for sent ud, man er næsten også lignet en person missing in action. Og det kan man jo komme med alle mulige forklaringer på. Jeg synes bare, det er afgørende og ligesom, man fokuserer på at få løst øh, helt den akutte situation, man befinder sig i. Øh, Løkke fris. Øh, her til sidst,
0: øh, så har jeg et spørgsmål netop om EU's beskyttelse af de ydre grænser. Fordi der er en video, jeg har set igen og igen, og det er øh, Serbiens præsident, øh, ja. som fortæller, hvor hårdt det kan være at stå uden for EU's ydre grænser. Øh, og øh, vi kan lige høre et lille klip med ham her.
3: Svartiliste, da velika medjunarodens solidaritet på støj. Evropska solidarnost er ne på
0: det er jo på serbisk, men han siger, at international solidaritet eksisterer ikke. Europæisk solidaritet eksisterer ikke. Og i et meget langt klip, som nærmest virker som en perfekt propagandavideo fra Kina, så siger han, at min eneste bror og ven, det er Xi Jinping fra Kina. Det er kun Kina, der kan hjælpe os. EU har lukket af, så vi ikke kan få noget udstyr. Kina vil hjælpe os. Hvad kommer det her til at betyde for EU-projektet og drømmen om Europa, hvor man ellers altid prøver at trække de her lande som Serbien tættere på
2: os? Ja, men det er jo en af de dominoeffekter, øh, som man kan øh, i øjeblikket jo, jo se, øh, at der er en domino der vil vælte der. altså EU's mulighed for så også at, at fremstå som, en, øh, som det, det samarbejde, der kan hjælpe, øh, også i, i nødens stund her. Selvfølgelig skal vi have med, at der jo også er noget kinesisk propaganda i det her, som du antyder. Men det er jo de dilemmaer, man står i. Altså, man må jo sige, at EU har jo virkelig været nødt til så at hitte ud af, hvordan får man lavet det her fælles udbud, for på den måde så at beskytte sin befolkning. Og ligesom jeg startede med at sige, at nationalstater og det vil sige stats- og har det her med at redde sig selv først. Jamen så, når man står i den her situation, som EU er i, jamen så har man selvfølgelig også satset på så først og fremmest at få lavet det der udbud, så man kan få de her hygiejnevasker og så videre hjem til EU-borgere. Så håber jeg selvfølgelig så, at der så også er overskud til så også at tænke over, hvordan man kan hjælpe EU's udbare naboer, som selvfølgelig så bliver, bliver negativt påvirket af det her.
0: Øh, tak fordi du var med her i programmet, Lykke Fris, altså direktør for Tænketanken Europa.
2: Selv tak. Pas godt
0: på dig selv. Ja, lige måde. Øhm, og med de ord, så kommer vi jo bare et skridt nærmere på, hvad er det for en historie, vi kommer til at skrive om EU, når vi forhåbentlig kommer over på den anden side af det her. Jeg er ret spændt på, om vi kommer til at se tilbage på EU-projektet som noget, der på en eller anden måde smuldrede lidt øh, imellem hænderne på os, eller om det Løkke tale om til sidst her, altså at vi kan gå sammen om at kaste en masse penge i at købe respiratorer og masker rundt i verden, det kan være med til at lave en anden fortælling. Øh, men det sætter godt nok noget på spil, når vi har et EU, der har overlevet Brexit og flygtningekriser og finanskrise, og så er det måske coronaen, der ender med virkelig at tip nogle af de grænser for, hvad projektet kan.
3: Ja, man kan sige, at coronaen forårs også bare i et andet tempo. Altså i et mm. tempo, som EU måske ikke er vant til. Altså, her plejer der jo ligesom at være tre år mellem, mellem det første forslag og, og det endelige punktum. Ikke? Ja. Æ, og og udviklingen det, det, det er jo dag til dag. Æ, så Mads, altså, det, vi det har, bliver spændende.
0: Ja, vi har få sekunder øh, tilbage af dagens program. Det har været øh, meget specielt at, at sende på den her måde. Det må jeg bare sige. Og det sidste spørgsmål til dig er jo, Mads, du kommer jo ud af Europaparlamentet nu. Der er udgangsforbud, når du kommer ud. Er der
3: ikke? Jo, det er der.
0: Så du skal bare finde hjem på en eller anden måde, og så må du ikke gå udenfor de næste, hvor mange dage?
3: Ja, men jeg, jeg, jeg må jo godt gå udenfor, hvis jeg skal ud og købe ind, eller hvis jeg skal, du ved, sådan en, en lille række andre ting, så... Jeg okay. må Jeg bare skal gå ned og købe
0: <laughs> Okay, det bliver de sidste ord her fra Lobbyland. Tak fordi I lyttede med øhm, til den her særudsendelse af vores program. Tak for i dag.